0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续为你介绍《缔造和平》这本书，这是我今天来看到的非常优秀的一本西方历史著作啊，说的是第一次世界大战结束时候的巴黎和会。昨天我们之所以花那么长时间跟你聊第一次世界大战，就是想说明那个时代的人对于这场战争其实是蒙圈的呀。哎，好好的都消停了一百年了，怎么又打起来了呢？还打得那么惨！第一次世界大战大概有六千五百万人参战，一千多万人丧生。所以啊，到了1919年，战争结束了，巴黎和会召开的时候，咱们得相信啊，那一代政治家他们是抱着真诚的愿望来到巴黎开这场和会的。大战之后，白茫茫一片大地真干净。啊，他们必须重新塑造这个世界，他们也有机会重新塑造这个世界。哎，因为干好了就能名垂青史嘛。这一代人呢，他们的机会有多好呢？我们做个对比就知道了啊。决定第二次世界大战之后的世界格局的会议，我们都知道是雅尔塔会议。三巨头罗斯福、丘吉尔、斯大林，他们开了多长时间的会呢？啊，那么认真准备，也就开了七天的会。那现在的政治家搞个国际会议磋商一下，有的时候就几个小时啊，最多一两天。而第一次世界大战之后的这次巴黎和会呢，嘿、哎、嘿，开了六个月，而且还是主要会议，开了六个月。美国总统威尔逊、英国首相劳合乔治、法国总理克列蒙梭，那几乎是全程在场。哎，这么长的时间可以提案，可以争吵，可以思考，可以和自己的团队商量，还可以一起去看剧院啊，去野餐呢、啊，建立私人感情啊。哎，这种时间上的条件，后来的政治家都没有喽。所以啊，巴黎和会是啥？是现代世界历史上时间最长的一次政治家可以仔细商量人类前途的会议。那会议开始的时候，他们面对的是什么情况呢？表面上的概括当然很好说了，大家就是待从头收拾旧山河。但是真要到收拾的时候啊，你会发现有一个巨大的难处，是胜利者很难想象的。打仗的时候是可以不管不顾的，抄起什么就扔什么，只要有利于打击敌人的事儿就应该干。但是战争打完了，这打胜的人呢、啊，他要面对的问题是一地的碎的瓶瓶罐罐，需要你去打扫。请注意啊，这些瓶瓶罐罐碎了，它不只是财产上受损失。你想嘛，原来的世界它再不合理，它也是长期博弈出来的结果。每一个存在，它再脆弱，它也在原先的网络里起到该起的作用。每一个帝国，它再邪恶，它也在掩盖一些原来没有被表面化的矛盾。哎，这些东西它一旦不在了，也就是网络节点。突然消失了，带来的影响是什么？嘿嘿，熟悉原来世界的人是无法想象的呀。比如说，第一次世界大战之后，四个大的帝国几乎是同时崩溃。你看，德国崩溃了吧？那好，在中欧就留下一个巨大的历史空当，有一些旧国家要走出历史复活。比如说，波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚，这是一地鸡毛吧。奥匈帝国崩溃了吧？那留下巴尔干地区的一些小国，那也是一地鸡毛，就是我们现在讲的南斯拉夫那一片啊。还有奥斯曼土耳其帝国崩溃了，留下中东地区就更是一地鸡毛。还有沙皇俄国崩溃了，突然上台了一个布尔什维克，哎，这个新物种到底是啥呢？英国、法国、美国三个战胜国完全是蒙圈的。其中最典型的是原来奥斯曼土耳其控制的阿拉伯地区，几百年来奥斯曼帝国其实不是像我们想象的那样啊，是一个野蛮的帝国。奥斯曼帝国啊，对于宗教啊、民族什么的，其实态度很宽容。阿拉伯人的那片地方呢，那个时候石油的重要性还不像我们现在体会的那么深啊，它大部分是沙漠，遍地都是小部落。奥斯曼帝国对这片地方虽然也谈不上什么有效统治吧，但是毕竟有帝国这个壳，暂时罩在那儿啊，还看不出什么问题。哎，第一次世界大战期间，因为奥斯曼帝国属于德国阵营嘛，那英国人就想喽，我怎么给他在后方捣捣乱呢？哎，最好用的工具就是煽动阿拉伯人的民族情绪。那个著名的阿拉伯的劳伦斯，哎，就是英国人。他表面上是带着阿拉伯人啊，争取自由民主，但实际上就是英国人的一个棋子那在战争期间啊，英国和法国都表示啊，我们的目标很简单，就是彻彻底底的解放长期以来被土耳其人压迫的民族，依照当地大众的意愿，经由他们的自由选择，建立民族的政府和政权。哎。这段话是鉴于正式的宣言的，哎，说得挺好听啊。我们今天也很熟悉这个论调啊。但是当时的英国人和法国人心里知道，开的是空头支票嘛。为什么？当时法国的外交家叫皮科，他就说过一句话，说你没法把无数的部落转变成一个真正的国家。哎，就是我号称你成立自己的国家，但是你没有这个能力呀、啊。但是英国和法国都低估了这份宣言在阿拉伯地区的影响力。到战争结束的时候，阿拉伯人确实在战争中出了力啊！现在你帮助我们建国吧！英法这个时候才发现，嘿嘿，民族主义这个东西，那是请神容易送神难啊！其实直到今天啊，中东地区混乱的根子还是巴黎和会时候种下的。当然，这段历史过于复杂，我们先略过啊！你只要有这个概念就行。当时英国和法国的思路啊，其实和第一次世界大战之前没有什么区别。他们眼里的世界就是土地、人民、资源、战略要地，整个世界就是这些东西啊。对呀、啊，站在一个殖民帝国的眼中，除了欧洲，全世界所有地方的人文明都那么落后，武力都那么不堪一击。所以啊，世界上其他地区的事儿，那就是欧洲强国内部的事儿，我们商量好了就行了啊！你们就是待宰割的肉。《缔造和平》这本书里写到一个细节：巴黎和会正式召开之前啊，法国总理就是那个老虎总理克里蒙梭，去伦敦见了一趟英国首相劳合乔治。克里蒙梭呢，开门见山就问啊：“和我说说吧，你到底想要啥？”劳赫乔治说：“我想要摩苏尔。”哎，摩苏尔就是指今天的伊拉克一带啊。克里蒙梭说：“好，他是你的了。你还要别的吗？”劳赫乔治说：“是的，我还想要耶路撒冷。”克里蒙梭说：“哎，他也是你的了。”然后就反过来啊，劳赫乔治承诺支持法国控制黎巴嫩和叙利亚等等等等。哎，当时政治家谈判分割世界就是这副嘴脸啊。你看这个架势，哪里是在重建世界？这就是两个人拿着饭盆在分猪肉啊！但是没办法，这就是当时殖民帝国的思路。他们无法想象，在他们打败了眼里敌人的同时，还召唤出了别的力量，从瓶子里放出了别的魔鬼啊！这些力量对未来世界格局的影响才是真正深远的。巴黎和会最重要的部分开了六个月。那在巴黎就汇集了全世界的政治家、军人、外交家、记者、商人、掮客，这些人的目的是五花八门啊。原来世界上是没有这么多因素的，还有各种各样的请愿团体啊，都要表达诉求吗？有的是为了民族，比如说犹太人定居、波兰富国、乌克兰独立、建立库尔德人国家、建立亚美尼亚国家，都在巴黎街头喊。还有为社会问题的什么妇女选举权、黑人人权、劳工宪章、裁军，各种请愿活动，天天都有，天天在巴黎的街头上演。哎，你要是那个时代的政治家，你也会发懵的，怎么会出现这么多前所未见的问题？你当时唯一能想到的，也只能是到历史当中去找借鉴啊。欧洲列强那只是在将近100年前，就是拿破仑战争结束之后开过一次类似的会议啊，叫维也纳会议。当时啊，英国外交部就找来了一位历史学家，说你要不写一本关于维也纳会议的书，好给我们开巴黎和会做指导。但是你想，这两次会议怎么能比呀、啊？维也纳会议那是100年前，当时英国外交大臣卡斯尔雷勋爵只带了14名办事人员。而在1919年的巴黎和会上呢，英国代表团的人数接近400人。在维也纳会议上，事情都被政治家在小房间里，在大厅的小角落里悄悄地通过交易都解决了。而在巴黎和会上呢，全世界都在关注这儿的一举一动，政治家是稍有不慎，国内舆论的大火就能被点燃。果然啊，刚才我们说的那位历史学家的著作确实是写出来了。但是他后来本人也承认说：“我的作品几乎没有起到任何作用。”所以你看，巴黎和会，它不只是老办法解决不了新问题，而是那一代的老人物，他根本就看不到新世界发生了什么。所以啊，胜利者别得意啊！一个最终的胜利者要胜利两次才算获得了真的胜利。第一次胜利呢，是击败你的对手。那第二次呢？是收拾好那个对手倒下之后，从瓶子里放出来的魔鬼啊。那今天我们给你介绍的这本书《缔造和平》，它的金牌版电子书，感谢中信出版社啊，紧急给了我们得到用户为期一周的独家全网特价。回到历史现场，感受那一代人的困惑，也是将好一百年前，推荐给你。好，逻辑思维。明天见。